0: Zauberwald. Geschichten für Kinder. Frei erzählt. Mit Rainer Müller. Einst regierte König Brahmadatta in Benares in Nordindien. Brahmadatta herrschte gerecht über sein Volk und achtete die zehn Königstugenden. Und er liebte alles Schöne. In seiner Stadt gab es Tempel und Paläste aus Marmor, verziert mit Gold und Silber und Edelsteinen, und dennoch war Brahmadatta nicht zufrieden. Tja, sonst gäbe es ja auch keine Geschichte, die ich euch erzählen könnte. König Brahmadatta träumte von einem neuen Palast, der schöner und beeindruckender sein sollte als jedes andere Gebäude. Von morgens bis abends grübelte er darüber nach, wie dieser Palast aussehen könnte. nein. Das gibt es schon nein, so auch nicht. Nein, 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 es gibt so viele Paläste auf der Welt und alle ruhen auf vielen Säulen. Dabei steht die ganze Welt nur auf einer Säule, dem Weltenbaum. Ja, das ist es. Deshalb lasse ich nun einen Palast bauen, der nur auf einer einzigen Säule ruht. Diese Idee ließ ihn nicht mehr los. Er konnte an nichts anderes mehr denken. Er ließ die besten Architekten des Landes zu sich kommen und sprach zu ihnen. Hört her! Ihr sollt mir einen neuen Palast bauen, der nur auf einer einzigen Säule ruht. Ein Palast, prächtiger als alle anderen, auf einer einzigen Säule. O großer Brahmadatta, diese Säule muss ein sehr, sehr mächtiger Baumstamm sein. Ja! Eine wunderbare Säule aus einem wunderbaren Baum gezimmert. Macht euch an die Arbeit. Die Menschen werden von überall herkommen, um das Wunder des Brahmadatta zu sehen. Und wir alle werden berühmt werden und reich. Die Architekten machten sich auf den Weg und suchten überall in den Wäldern nach einem Baum, der mächtig genug wäre, um den neuen Palast zu tragen. Und sie fanden tatsächlich einige geeignete Bäume. Das waren wahre Baumriesen, die schon viele hundert Jahre alt waren. Doch wie sollten sie so einen riesigen Stamm in die Stadt transportieren? Die Entfernung war weit und die Wege holprig und uneben. Oh, Großer König Bramadatta, es ist unmöglich, aus dem Wald so einen mächtigen Baumstamm an einem Stück in die Stadt zu bringen. »Ich will einen Palast, der auf einer einzigen Säule ruht. Schafft mir so einen Baum herbei, auch welche Weise auch immer.« Die Architekten verzogen sich und beratschlagten, und dann kamen sie zurück. »Großer König Brahmadatta, es ist unmöglich. Niemand von uns weiß, wie man so einen Baumstamm aus dem Wald hierher schaffen könnte.« Dann nehmt von mir aus einen Baum aus meinem Park. Darauf gingen die Architekten in den königlichen Park und sahen einen sehr, sehr alten, riesigen Saalbaum. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr alle wisst, was ein Saalbaum ist. Also ich wusste es jedenfalls nicht, aber jetzt weiß ich es. Saalbäume sind in Indien und in Thailand sehr verbreitet. Da gibt es ganze Wälder davon. Und Saalbäume, die gelten schon immer als heilig. Und es war auch ein Saalbaum, unter dem die Königin Maya ihren Sohn zur Welt brachte. Und der war kein geringerer als Buddha. Aber das war viel, viel später. Unsere Geschichte spielt viel früher. Also alle waren sich einig, dass dieser Saalbaum im Park des Königs geeignet war. Sein Stamm war dick und er wuchs gerade nach oben in den Himmel. Aber es war, wie ihr ja wisst, ein heiliger Baum. Die Leute aus Benares und den umliegenden Dörfern verehrten ihn und sagten, dass in ihm eine Göttin wohne. Auch die königliche Familie brachte seit vielen Generationen Opfergaben zu dem Saalbaum im Park. Verehrter Brahmadatta, wir haben einen geeigneten Baum gefunden, aber er ist ein heiliger Baum und wird seit Jahrhunderten verehrt. Und dieser Baum steht in meinem Park? Ja, so ist es, Großer Brahmadatta. Dann ist er auch mein Eigentum? Ja, so ist es, Großer Brahmadatta. Und dieser Baum ist geeignet, um auf ihm einen Palast zu errichten? Ja, so ist es, Großer Brahmadatta. Dann muss ich ihn haben. Innerhalb von sieben Tagen muss er gefällt sein. So sei es, Großer Brahmadatta. Die Architekten gaben den Befehl an die Holzfäller weiter. Denen gefiel das überhaupt nicht. Aber es war der Wille des Königs und sie mussten ihm gehorchen. So gingen sie also mit wohlriechenden Duftölen in den Händen in den Park zu dem heiligen Baum und dort besprengten sie ihn mit Wohlgerüchen und beteten. Dann riefen sie, »Heute in sieben Tagen werden wir kommen und den Baum fällen.« »König Brahmadatta hat es so befohlen. Wir bitten die in diesem Baume wohnende Gottheit, anderswohin zu gehen. Unsere Schuld ist es nicht.« Auch die Frauen und Männer von Benares gingen zu dem Baum und beteten. Und so erfuhren auch die Kinder von den Plänen des Königs. Auch sie liefen in den Park zu dem Saalbaum. Sie wickelten um ihn eine Schnur und banden Blumen und Schmuck an ihm fest. Rings um den Baum stillten sie Lampen auf die Erde und weinten viele Tränen. Sie wollten nicht, dass dieser schöne Baum gefällt werde. Und allmählich verwandelte sich ihre Traurigkeit in Wut. »Wir müssen etwas tun, wir müssen diesen Baum retten!« Und sie bauten in dem Baum kleine Hütten, in denen sie von nun an schliefen. »Wenn dieser Baum stirbt, wollen wir auch nicht mehr leben!« riefen sie wenn ihre Eltern sie nach Hause holen wollten. Die Erwachsenen waren erschüttert, als sie sahen, wie die Kinder den Willen des Königs brechen wollten. Sie verboten ihnen, in den Park zu gehen, denn sie hatten ihre Kinder sehr lieb und wollten sie beschützen. Aber die Kinder, die gingen trotzdem hin und es kamen immer mehr Kinder aus dem ganzen Land, um den Baum zu retten. Der Streit zwischen den jungen und den erwachsenen Menschen nahm von Tag zu Tag zu. Dann verkündete König Brahmadatta, dass es ab sofort strengstens verboten war, den königlichen Park zu betreten. Die Mütter und Väter bekamen immer mehr Angst. Doch die Kinder, die blieben stur. Sie wollten sich nicht vertreiben lassen. Unter dem heiligen Saalbaum sangen sie den ganzen Tag Lieder und sie malten bunte Bilder und Schilder. Sie machten Musik und tanzten. Und die Fröhlichkeit war anstecken, so dass sich auch allmählich Erwachsene den Kindern anschlossen. Doch dann, es war bereits der sechste Tag, da kamen die königlichen Wachen in den Park und sie vertrieben dort alle Menschen, zerstörten die Baumhäuser, die Bilder und Schilder und auch die Musikinstrumente. Dann errichteten sie einen großen Zaun um den Saalbaum, damit die Holzfäller am nächsten Tag ihre Arbeit verrichten konnten. Die lagen in dieser Nacht mit feuchten Augen in ihren Betten und konnten nicht einschlafen. Sie wussten, dass es falsch war, den alten Baum zu fällen. Aber was sollten sie tun? König Bramadatta hingegen lag in dieser Nacht lächelnd und zufrieden in seinem Bett. Endlich würde der Bau seines neuen Palastes beginnen. Und spätestens, wenn er dann fertig war, würden sich alle Menschen an ihm erfreuen. Da war er sich sicher. Mit diesen Gedanken schloss er die Augen und fiel in einen tiefen Schlaf. Plötzlich fuhr er hoch. Er hörte das Läuten der Tempelglocke und so wusste er, dass es Mitternacht war. In seinem Schlafzimmer, da war ein kleines, gleißendes Leuchten, das immer heller wurde, bis schließlich das ganze Zimmer von einem seltsamen Licht erfüllt war. König Brahmadatta überfiel eine ungeheure Angst und er richtete sich in seinem Bett auf. In seinem Schlafzimmer, da schwebte jemand in der Luft, direkt vor seinem Bett. Das war die Baumgöttin. Ihr Gesicht leuchtete hell, aber ihre Augen waren traurig und voller Tränen. Wer bist du und warum weinst du? Ich bin die Göttin des alten Saalbaums, der allen Lebewesen Glück, Geborgenheit und Freude bringt. Seit tausenden von Jahren lieben und verehren mich die Menschen. Größere Menschen und bessere Könige als du, Brahmadatta, haben mich angebetet. Hast du nicht gesehen, wie die Kinder mich verehrten und wie glücklich sie waren, bis deine Wachen kamen? Niemand hat mir zuvor Schaden zugefügt. Warum willst ausgerichtet du mich vernichten? Ach, Es tut mir leid. Es gibt leider keinen anderen Baum, der geeignet wäre für mein neues Projekt. Ich werde nämlich auf deinem Stamm einen Palast errichten und du bist herzlich eingeladen, in diesem Palast zu wohnen. Du wirst sehen, dein Ruhm wird größer werden als jemals zuvor. So ist das also. Gut aber erfülle mir eine Bitte, lass zuerst meine Äste einzeln absägen und dann meine Krone und mich ganz am Ende erst über meinen Wurzeln fällen. Wie, du bittest um einen langsamen und schmerzhaften Tod? Was hast du davon, wenn dir zuerst die Finger und Zehen, die Hände und Füße, Arme und Beine abgehauen werden? Warum willst du nicht kurz und schmerzlos an der Wurzel gefällt werden? Hör zu, um mich herum, da wachsen viele junge Saalbäume. Das sind alles meine Kinder, sie sind in meinem Schatten groß geworden. Wenn mein Baum gleich an der Wurzel gefällt wird, stürzt er auf sie herab und zerschmettert sie. Wenn ich auch sterben muss, verschone meine Kinder. Da war der König tief gerührt. Er kniete nieder und neigte beschämt sein Haupt. »Du stellst das Wohl und die Zukunft der Kinder über deinen Schmerz? Wie großartig wäre unsere Welt, wenn alle Mächtigen so wie du handelten? Nein, du sollst nicht meinetwegen sterben. Weder dir noch deinen Kindern soll jemals Schaden zugefügt werden.« Und kaum hatte er das gesagt, da wurde das Licht in seinem Schlafzimmer noch heller, dann wurde es plötzlich wieder dunkel und die Baumgöttin war verschwunden. Von diesem Tag an bemerkten die Menschen eine große Veränderung an ihrem König. Er bedankte sich bei den Kindern für ihren Mut und entschuldigte sich für seine Blindheit. Und so herrschte er noch lange Zeit mit Respekt vor allem Lebendigen, Mit Weisheit und mit Liebe. Und als König Brahmadatta starb, da neigten sich die Äste des alten Saalbaums tief nach unten und hingen viele Tage traurig herab. Mehr Angebote für Kinder findest du jederzeit in der App der ARD Audiothek.